0: Hallo, grüß dich. Ich bin Matthias Kamp und begrüße dich hier im Podcast Power Decisions Rock Your Life. In diesem Podcast geht es um Geschichten meines Lebens, Erfahrungen, Erkenntnisse, all die Dinge, die es dir ermöglichen können, deine persönlichen Entscheidungen für dich nachhaltig und kräftig treffen zu können. Ich danke dir, dass du dir deine Zeit nimmst, mir ein wenig zuzuhören und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge von Power Decisions Rock Your Life.
1: Ein positiv bestärkendes Hallo. War das ist ja toll, dass du hier jetzt eingeschaltet hast ne, zu unserem Video. Ja, und mich und auch meinen lieben Gast, ne, den Matthias, ja, jetzt hier sehen kannst. Ne, und ja, heute bin ich auch wieder ja, mit meinem Gast unterwegs für unser großes, tolles, spannendes Thema, das nämlich sein soll. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen und gehört. Wir wollen der Frage nachgehen, was ist eigentlich außerhalb des Universums? Und naja, das ist ja eigentlich somit die allergrößte Frage, die es gibt, wo ja schon die Forschung an ihre Grenzen stößt und sagt, halt, wir gehen da jetzt nicht weiter, wir sind schon mit dem Urknall beschäftigt und da, da lassen wir dann einfach unsere Forschungsinstrumente mal zurück. Und da haben wir jetzt eben die wundervolle Möglichkeit, uns darüber auszutauschen und unsere Ideen und Kreativität da hineinzupacken. Denn ich stelle mir so vor, gerade was außerhalb des Universums liegen mag, ist jetzt erstmal wie so eine weiße Leinwand. Und wir beide hier im Gespräch versuchen, ja, da ein bisschen Farbe reinzubekommen. Einfach mal durch unsere Vorstellungen, durch Metaphern, durch Bilder, was auch immer wir uns hier überlegen, ja da etwas hineinzubekommen um so ein gewisses Gefühl zu erhalten, eine Idee zu erhalten, was da eigentlich los ist um uns herum, außerhalb des Universums. Und ja, jetzt fragen sich bestimmt ja auch die Zuschauer, ja, wer du eigentlich bist. Ne? Also, stell dich doch gerne kurz vor, teile uns doch gerne mal mit, ja, wer du bist und ja, was du eigentlich machst. Ne? Du machst ja auch noch was auf Instagram, hast da ja noch ein wundervolles Profil, nicht
0: alles bei dir los? Ja, ist eine gute Frage. Was bin ich? <lacht> <lacht> ja, ich kann mal ein bisschen darüber reden, was ich tue, was ich so treibe den ganzen Tag. Ja, gerne. Ja, ja. Ich bin, ist eine Frage, die <lacht> müssen wir dann in einem anderen Video vielleicht machen. <lacht> ja, ich mache gern mit meinen Workshop-Teilnehmern, die mich noch nicht so kennen, heiteres Berufe raten. Und lass mich mal raten, welchen Beruf ich ursprünglich gelernt habe. ja. Und du sagst ja, wir machen heute Freiflug. Genau. Lass uns damit anfangen, wenn du Bock hast. Magst du mal meinen ersten Beruf raten? Tja, also dein erster
1: Beruf, das ist natürlich jetzt schwierig, vor allem weil ich jetzt schon weiß, was du ja jetzt eigentlich alles so Tolles machst. Ich denke mal, das ist vielleicht gar nichts mit dem, was du jetzt noch zu tun hast. Und ich sage einfach jetzt mal und rate einfach mal, dass du ähm, ganz
0: am Anfang äh, Handwerker gewesen bist. So. <lacht> Wenn ich jetzt sagen würde, im extrem übertragenen Sinne könnte das richtig sein, würde ich dich die völlig falsche Pferdelocke. <lacht> ja, nee, nach dem Abitur war ich äh, Zeitsoldat bei der Bundeswehr und war Militärpolizist. Das war der erste Beruf, den ich gelernt habe. Ja. Tatsächlich hat es einer mal direkt auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, woher er das wusste. <lacht> Aber ja, ich habe schon... Äh, interessantes Leben hinter mir bis jetzt, ja. Und äh, ja, es fing eigentlich ganz normal an. <lacht> <lacht> Hat sich ganz gut an, mit der Geburt. <lacht> <lacht> mit der Geburt, ja. Die, die, meine Mutter sagt immer, die war schon ungewöhnlich, weil äh, ich hätte Erinnerungen an einen Gorilla gerufen, ja. So, ich wäre ein richtiger Wonnebrocken gewesen, ziemlich groß, ziemlich schwer und rundum schwarz behaart, ja. Okay. Ja, ich bin im Untertaunus geboren, in einem kleinen Dorf, damals 150 Einwohner, und äh, bin in der Nähe von Mainz aufgewachsen, dort auch in die Schule gegangen und zwischendrin habe ich mal ein Jahr in den USA bei meinem Onkel und bei meiner Tante leben können und war dort auf der Schule und habe dann meinen Abi in Mainz gemacht. Habe verschiedene Dinge studiert. <lacht> Sorry, eigentlich wollte ich nordamerikanische Kultur und Geschichte studieren. Und äh, aber mein Vater war damals der Meinung, hm, damit wirst du den Lebensunterhalt nicht verdienen können. Und dann habe ich das halt sein lassen, bin Militärpolizist geworden. hab dann auch früh geheiratet, ähm, meine Frau mit ich glaube 21 kennengelernt und äh, sechs Wochen später haben wir uns verlobt und sieben Wochen später, weil wir uns verrechnet haben, dann auch geheiratet, <lacht> jetzt sind wir über 36 Jahre verheiratet und haben zwei erwachsene Jungs, äh, ganz tolle Typen und ja, ich habe äh, ein wenig Informatik studiert, ein wenig Betriebswirtschaft, ein wenig äh, Jura. <lacht> also Jura eigentlich äh, nur mit einer einzigen Absicht. Ich wollte mal die Theorie kennenlernen zu der vierjährigen Praxis, die ich gehabt habe. ja, Und habe dann ein Aufbaustudium abgeschlossen äh, als Organisationsprogrammierer. Und ab da war ich entweder in der freien Wirtschaft oder selbstständig. Und äh, bin dann in die Habfallentsorgung
1: geschnittert.
0: Ja. Das heißt, ich habe verbracht, Abfallämter edv-technisch zu reorganisieren, da Software zu schreiben und so weiter und so fort. Im Prinzip habe ich damals die Grundlagen davon gelernt, was es heißt, den Müll rauszubringen. Ah, also das kann man ja jetzt schon äh, zweideutig
1: dann verstehen. Ne? Das ja, ja. Ist ja jetzt auch, einmal dieses griffige Müll rausbringen ist, ne, das wir alle kennen, was wir in der Küche haben, oder natürlich auch das in uns ne, auch da vielleicht sich was ansammelt dass wir natürlich auch
0: durchaus vielleicht mal ein bisschen genauer betrachten sollen. absolut absolut also ich bemühe mich auch immer mindestens mal zweideutig zu sein ja. <lacht> ich finde das ist immer so reizvoll ja, ja äh, aber. das habe ich auch bei vielen Menschen die denen ich begegnet bin von denen ich das ein oder andere lernen durfte gelernt dass die einem so Dinge durch die Blumen gesagt haben, über andere gesprochen haben, über, also über irgendwas anderes gesprochen haben, was ich erstmal gar nicht mit mir in Bezug genommen habe, um dann hinterher festzustellen beim Reflektieren, warte mal, was hat er gesagt? Können die ja doch was mit mir zu tun haben. Ne? Das ist auch so eine so eine typisch indianische Geschichte. Ähm, wenn, wenn wenn dir mal überlegst, die Szenerie... Äh, die Indianer haben ja ähnlich wie die alten Germanen oder so, äh, früher entweder je nach Kultur und Gegend, wo sie gelebt haben, in verschiedenen Bauten gelebt, oder Zelten, Tippis, oder die Mongolen in Gers und so weiter. Da war ja die ganze Familie zusammen. Das war ja bei uns früher nicht anders, ja. So. Und da war es früher genauso wie heute, ja. Irgendwann mussten, sollten, durften die Kinder schlafen und die, die Erwachsenen und die Alten wollten mit sich einfach kommunizieren. Und da lief da dasselbe Spiel, wie das ja heute bei uns in der Familie, in den Familien auch läuft. ja Die Kinder sind neugierig, die wollen nicht schlafen, nicht immer, ja, wollen hören, was die Alten sagen, ja. Und äh, das habe ich bei meinen Kindern auch erlebt. Und ich habe das mit, mit, mit Sicherheit mit meinen Geschwistern auch in der Familie gemacht, dass wir so getan haben, als würden wir schlafen, um den Eltern noch heimlich zuzuhören. <lacht> und äh, das äh, war den Menschen früher sehr sehr viel bewusster möglicherweise ja und ähm, da wenn du einem Kind sagst hier du darfst das und das nicht tun schwierig schwierig nicht jedes Kind befolgt das und manche befolgen das auch gerade nicht und ich war so ein Kind dass das man manchmal nicht äh, gerade nicht dann gemacht hat ja ich meine, das passt natürlich, das passt natürlich ideal auch ne,
1: heute zu unserem Thema, wenn wir natürlich der Frage nachgehen wollen, was ist oder was kann denn eigentlich unserer Vorstellung nach außerhalb des Universums sein, dann ist das ja eine Frage, die wir uns generell im Alltag ja, nicht so häufig stellen. Wenn, ja. Äh, Alltag jetzt sind wir ja eher im Beruf oder mit den offensichtlichen ja. Dingen für uns beschäftigt und haben gar nicht die Zeit, ne, wie vielleicht als Kind, dann ne, nochmal so völlig unbefangen, einfach mal nachzufragen. Ne.
0: Heutzutage sind wir eher beschäftigt und, ja, ne, ja. Ja, ja, klar. So, und die, die Alten haben das damals natürlich genutzt. Ja, die wussten, die Kinder tun so, als würden sie schlafen und haben dann Geschichten erzählt, so, Geschichten, wo irgendjemand irgendwas passiert ist, also gar nicht auf die Kinder selbst gemünzt, ja, um die Message rüberzubringen, wenn das und das passiert, könnte das und das passieren, ja, und haben so dann den, den Kindern die Botschaften beigetragen. Und die Kinder konnten das dann ganz anders aufnehmen. Und, äh, ja, und wenn die Kinder dann wirklich eingeschlagen sind, haben die Alten das natürlich auch gemerkt und konnten sich ganz normal dann weiter unterhalten, ja. So, und, äh, als ich das gelernt hatte, also als mir das bewusst wurde, als ich das erzählt bekommen habe, habe ich das mit meiner Frau versucht natürlich auch in unsere Erziehung mit reinfließen zu lassen. Das ist sensationell, ist super, ist absolut super. Und äh, ja, das ist auch so ein bisschen, ein, wie du eben sagtest, so ein Sprung aus dem bekannten Universum raus. Ja. Und, ja. Mal auf die anderen Dinge gucken. Ich weiß noch, wie, ich weiß jetzt nicht, ob es zum Thema passt, vielleicht auch nicht, vielleicht auch doch, wie mein ältester Sohn so 10, 11 Jahre alt war. Da kam er zu mir und sagte, Vater, ich will Internet. Er hatte schon Computer und Computerspiele, ich will Internet. Die Jungs, die anderen Jungs haben auch Internet. Äh, wann kriege ich Internet? Hast du mir doch versprochen. Dann habe ich gesagt, ja, Sohn ich muss noch eine, sorry ich muss noch eine software installieren habe ich noch nicht kenne ich noch nicht muss ich noch mal gucken und so und sobald ich da klar bin kriegst du internet und das hat er ja vater was ist denn das für eine software ist das eine, ein kinderschutzprogramm nur ich, ja nur meine guckt er mich so an und sagt vater wer vertrauen auch eine option ich meine, ey, in fünf Minuten hast du Internet. Wer so bewusst das Thema rangeht, der braucht, das ist besser wie jede, jede, jedes Kinderschutzprogramm, ja. Und ich glaube, das ist was, was wir in unserer Gesellschaft wieder erlernen dürfen, den Kindern mehr zu trauen. Ja. Und manchmal kann man den Kindern, habe ich festgestellt, sogar mehr trauen und präziser trauen als einem selbst. Ja. So. Ja so und wie wie wenig ich mir trauen konnte äh, damals das weiß ich heute aber das war mir damals überhaupt nicht bewusst ja ja die Frage was ist außerhalb vom Universum das ist echt eine spannende Frage ja und muss erst mal schmunzeln wenn man die vielleicht hört die Antwort ist eigentlich ganz einfach das war ein ja weil das ganze Universum ist ja außerhalb von meinem Kopf ja oder etwa nicht <lacht> <lacht> die Frage ne? ja. ja all meine Sinne also die die wir so üblicherweise kennen ja sind ja alle mit Filtern belegt ja und alles wie ich mich, mir das Universum ausmale in jeder Beziehung ja findet ja nur im Dengo statt. Ja, das stimmt ja.
1: So. Es sei denn, es sei denn, wir wollen versuchen, mh, tief in unser Inneres hineinzuspüren, ja. gar nicht unbedingt zu denken, gar nicht ja. versuchen, mit der Logik daran zu gehen und zu sagen, ne, da haben wir so ein Teich. So. Und in diesem Teich, da schwimmt ja jetzt so dieser Fisch. Ne? Ja. Und Dieser Fisch, der überlegt sich gerade, was könnte außerhalb des Teichs denn sein? So, und jetzt, ne, jetzt müsste der Fisch auf die Idee kommen, weil im Teich vielleicht mal ein Fahrrad irgendwie versenkt wurde und da jetzt so ein Fahrrad liegt, sieht da jetzt so ein Reifen und müsste jetzt irgendwie auf die Idee kommen, außerhalb der Welt, da gibt es nicht nur ein Fahrrad, sondern auch noch ein Auto. Und dieses Auto, das kann so und so schnell fahren und das fährt nicht alleine, sondern da sitzen noch Menschen drin. Und, naja, und ich meine, das ist natürlich mit mit Logik, mit dem, was der Fisch vorfindet, in seinem Teich, natürlich nicht machbar. Also logisch heranzugehen, zu sagen, wir haben das, was wir hier sehen, und das wird auch schon da oben sein, außerhalb des Universums. Ich glaube, vielleicht kann das ja sogar der Beweis dafür sein, dass, was auch immer außerhalb des Universums sein mag, es auf jeden Fall nicht das ist, was wir hier kennen, auf dieser ja. Erde. Ne, ja. Also, irgendwas anderes ist, ne? könnte man ja jetzt sagen. Und ja. wenn man dann weitergeht, müsste ja der Fisch, um überhaupt auf irgendwelche Ideen zu kommen, sich ja völlig von seiner Logik befreien, sich völlig von seinem Umfeld kurz mal loslösen, um ja. dann eine Vorstellung zuzulassen, um ja. eventuell einen kleinen Treffer landen zu können. Ja, absolut, mir gefällt das Bild. <lacht> <lacht> Und das ja. versuchen wir ja jetzt auch. Jetzt sind wir der Fisch und wollen jetzt auch <lacht> gucken, was außerhalb der
0: uns das Wasser gern mit den Ge Gefühlen ja. äh, in Verbindung gebracht. Ja, insofern das Bild ist wunderbar passend. Ja, ich muss, ich muss, um so ein Bild mir vorstellen zu können, muss ich wirklich mal aus meiner Gefühlswelt raustreten, aus meiner Gedankenwelt raustreten, aus meinem, ja, meine Verbindung mit meiner Person raustreten, ja. Das wäre gut, ja. genau. Ja. Person ist ja ein lustiges Wort, ja. Weißt du, wo eine Person herkommt? Das also, äh, im Moment weiß ich,
1: dass es gerade aus deinem Mund herkam. Ich ja
0: nie Man hat früher, wenn man Schauspiele gemacht hat, hat man eine Person kreiert, die man dann darstellen wollte, ja, Persona, glaube ich, aber ich bin nicht ich bin kein Altrich. Ja. ja, ja. So. Das heißt also, der Begriff Person beschreibt eigentlich schon eine Maskerade, einer fremden Rolle. Mhm. Ja. Und äh, da müsste ich raustreten aus der Rolle, an die ich vielleicht selber glaube, weil ich sie jeden okay. Tag im Spiegel sehe. Ja. Also ich hatte so ein so ein Schlüsselerlebnis. Genau in dem Punkt, wenn ich das mal kurz, falls du Zeit hast, erzählen kann. Die <lacht> wollen wir uns ja hier
1: nehmen, die Zeit. Ne?
0: Wir sind ja jetzt nicht
1: äh, im, im Stress, ne, dass wir jetzt äh, irgendwie... Ja, also das ist ja das Schöne. Ne, das, was wir ja jetzt hier machen, vielleicht auch nochmal an die Zuschauer gerichtet, geht natürlich ja. alles andere als darum, ähm, sofort die Antwort zu finden, sofort in einer Sekunde alles abzuhandeln, sondern zu sagen... Wir nehmen uns eben Zeit und wir versuchen es entspannt zu machen und so zu machen in dem Tempo, ja, in dem es hier vonstatten geht, dass es sehr frei entsteht und verwirklicht. Und dann natürlich mal zu gucken, wo wir am Ende rauskommen. Und damit es für euch natürlich auch interessant ist, kennt ihr es ja schon, haben wir natürlich auch eine Inhaltsangabe hier verlinkt. Da könnt ihr dann äh, schneller durch das Video gelangen, als von Anfang bis Ende durch zu gucken und so dann wieder an eure Punkte zu kommen, jeder wie er mag. Also wir haben dann jetzt die Zeit.
0: So, super, super, Also wie gesagt, es gab eine Zeit, da war ich in der Informatik sehr stark unterwegs. Ähm, ich habe Software entwickelt, Datenbanken, bin vielleicht mehr Flieger geflogen wie manche Busfahren. Und das Ganze führte dann letztendlich zu einem Crash im Leben, mit 40, ziemlich genau 40. Bei meiner Frau und bei mir. Und ähm, ja, Manchmal sind ja die Frauen doch die äh, Robusteren die sind, oder die Mutigeren. Ja, Meine Frau hat sich dann aufgemacht und hat gesagt, okay, irgendwas im Leben läuft schief, ich muss was verändern. Und ist dann mal auf so einen Workshop gegangen. Und äh, ich war damals auf, das, auf den Begriff Therapie allergisch. Ja. Ich hatte... Keine gute Verbindung zu. Geht mir aber genau oh. genauso. Ja. Ja. Jemand wie mich hätte ich damals einfach, wie man so schön plattdeutsch sagt, mit Kopf und Arsch ungesehen rausgeschmissen aus der Wohnung. Ja. Ja. So, meine Welt war gerade. Die war ganz, ganz plan und was nicht wissenschaftlich bewiesen war, war Humbug und das kommt mir nicht ins Haus und lauter so Sachen, ja. Mhm. Und, äh, ich Komme auch aus einem recht konservativen Haus. Und ja, in dieser Phase des Lebens ist so alles zusammengebrochen. Wirtschaftlich, beziehungstechnisch. Ich dachte, die Beziehung zu meiner Frau ist noch das stabilste in meinem Leben äh, und hatte überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie im Prinzip schon gepackt hatte. <lacht> und äh, ja, und sie war wie gesagt auf diesem zehn Tage Retreat. Und war zurückgekommen und wir sind in Düsseldorf, wir haben damals in Wuppertal gelebt, äh, am Strand spazieren ge gegangen, es war ein Sonntag, schönes Wetter, die Kinder haben am Strand selbst gespielt und wir haben ein paar Minuten, wo wir miteinander ungestört reden konnten und da sagte sie zu mir, du Matthias, ich habe angefangen zu laufen, vielleicht wäre das für dich ja auch eine Möglichkeit, mal anzufangen zu laufen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie mir sagen wollte, ich wusste nur, und ich war absolut kein Gefühlsmensch damals, äh, wie es sich anfühlt. Das fühlte sich so an, als hätte jemand meinen Kopf genommen, auf den Amboss gelegt und einmal ordentlich draufgehauen. Ja. Und am nächsten Morgen waren die Kinder in Schule und Kindergarten und meine Frau war im Städtler eingehaufen Und ich war allein zu Hause. Und da habe ich was gemacht, was ich seit der Jugend nicht mehr gemacht habe. Ich hatte... Ich habe mich im Schlafzimmer, in Unterhose, aufs Bett gesetzt, im Schneidersitz. Mir ist heute noch ein Rätsel, wie ich da überhaupt in den Schneidersitz reinkam. Ich hatte damals gute 40 Kilo, mehr wie heute. Und meine Frau musste mir helfen, Schuhe zu binden, weil ich alleine nicht mehr dran kam. Und, aber ich bin in den Schneidersitz gekommen. Keine Ahnung, wieso. Ich hatte mir vorgenommen, zu meditieren. Und äh, ja, und dann habe ich das gemacht. Ich saß da im Schneidersitz und habe dann vor mich hin meditiert. Nicht so indisch, kann man sich nicht so indisch vorstellen. Eher so Feinherb Deutsch. Ich habe geflucht wie ein Berserker. Über <lacht> Gott und die Welt und alles und insbesondere über mich. <lacht> und über die Situation und so weiter. Äh, ich hatte damals noch keine Ahnung von Resonanzprinzip und solchen Sachen. Und ja, und irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwas ist in mir, in meinem Bauch, da habe ich es geordnet, ja. Das muss raus, das, ja, das muss einfach raus, das gehört nicht dahin und habe dann so richtig rausgebrüllt hier, das und wenn mir das muss raus und wenn mir die Arme wegfallen, wenn mir die Beine wegfliegen und wenn mir der Bauch platzt jetzt und in dem Moment, boah, habe ich mich so erleichtert gefühlt. Und genau in dem Moment kam meine Frau nach Hause, okay, <lacht> guckt mich an und sagt, Schatz, was ist denn mit dir passiert? und ich bin gerade so zusammengebrochen, habe angefangen zu heulen und sagte, hey, du weißt doch, dass ich so fett bin, was schenkst du mir jetzt da das noch ein? Und dann sagte das meine ich doch gar nicht. Was ist mit dir? Was mit deinem Bauch passiert? Guck mal da drauf. Und dann habe ich runtergeguckt und hatte wirklich so einen großen Bluterguss. Und ich habe mit einem Schlag begriffen, okay, was im Bauch ist, muss raus jetzt. Hat funktioniert. Es war überhaupt für mich nicht begreiflich, wie das überhaupt passieren konnte. Aber ich habe kapiert, das war draußen. Und das, das war so überhaupt nicht meine Vorstellung, wie Leben funktioniert. Ja, Und da habe ich dann eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Ich habe entschieden, okay, ich muss das Leben anscheinend neu kennenlernen. Ja, Meine Denke ist die eines Programmierers. Ja. Wenn, wenn du ein Programm schreibst und du stellst fest, irgendwas läuft nicht, irgendwelche Module. Ab einem gewissen Punkt ist es sinnvoll, das wegzuschmeißen, neu anzufangen und dann möglicherweise sukzessive Module wieder reinzunehmen und zu gucken, ob sie in, das, in die neuen Grundvoraussetzungen reinpassen. ja. Und genau das habe ich dann mit meinem Leben gemacht. ja. Und äh, habe dann angefangen zu begreifen, ja, was in meinem gemeinten, sicheren Universum alles schief liegt, ja. Ja. Ja, und dann kamen äh, im Prinzip relativ schnell alle möglichen Medizinleute, Frauen wie Männer aus unterschiedlichsten Kulturen in mein Leben und haben mich äh, jeweils ein Stück weit an der Hand mitgenommen, äh, das Leben neu lernen zu können. Jetzt nicht in Seminaren oder Workshops, sondern so ganz persönlich, ja. Und äh, ich hatte das Glück, die Fügung, wie auch immer, dass alle in ihrer Unterschiedlichkeit eins gemeinsam haben. Sie haben mir alle darauf hingewiesen, beobachte das Leben, beobachte die Natur, beobachte die Abläufe, ja, beobachte die Schwingungen, ja, und beobachte vor allen Dingen und dich selbst und hör dir zu, ja. Und das, das hat mich unglaublich geprägt. Irgendwann wurde ich in den indianischen Medizinkreis im Internet eingeladen, das war wie so eine Zwiebel, da wurde eingeladen wo oh, war stolz dass ich es mal eingeladen wurde. <lacht> ja. laude lau, waren vornehmlich Leute aus Amerika, Kanada waren auch, auch in Australien dabei ein zwei deutsche in österreicher und so aber vornehmlich in, äh, aus, aus nordamerika und so und äh, die haben mit Weisheit nur so um sich, um sich geschmissen so von von meiner Perspektive aus damals und und das war schön die, die haben zwar auch so wie man das in Instagram ja auch häufig sieht so Motivationssachen da reingestellt und so weiter aber es fand auch richtige dialoge statt ja wo man Themen bewegt hat ja und dann habe ich erstmal einen prayer circle erlebt also ein Gebetskreis zu dem ich eingeladen wurde konnte ich mir so gar nicht vorstellen irgendjemand aus dem Kreis war gestorben und die, die älteste Großmutter White ihr hat dazu eingeladen, dass wir gemeinsam einen Prayer Circle machen, ja. So, und ich saß da in meinem Kämmerlein, an meinem Computer, in Microsoft Groups damals, ja, im Chatfenster, das, das war noch nicht so wie mit Video, wie heute, sondern ein Chatfenster, das war mal froh, wenn das reibungslos lief, ja. Und äh, und ich dachte, mein, mein Raum, mein Altarraum, oder Altairaum, wie ich ihn gerne genannt habe, ein ganz kleiner Raum und äh, ich hatte, da ich mir nicht vorstellen konnte, was es ist, mich auch nicht wirklich groß vorbereitet, sondern ich war froh, mein Rechner lief und ich konnte beiwohnen. ja Und auf einmal denke ich, was riecht hier Salbei, nach weißem Salbei. Das ist so der das Kraut, ja das nordamerikanische Indianer gern verräuchen. Verräuchern bei allen möglichen Ritualen, zur Begrüßung oder auch eben zu, zu gebeten und so. Und mein ganzer Raum stand voll Nebel und von diesem Geruch, ja. Und ich hatte aber nichts angemacht, ja. Ich hatte noch nicht mal die Schale, die stand irgendwo neben mir, aber mhm. nur völlig unberührt. Und ich gucke ins Chatsfenster und äh, White dir schrieb, ich habe äh, gerade Salbei White -Sage für uns angemacht, ja ich dachte, wow, was ist das für eine Nummer, ja. Und das war auch so eine Reise außerhalb meines bekannten Universums, ja. Und, ja. und so so fing es zum anderen an, und dieser Kreis, das war wie eine Zwiebel, dann wurde es in den nächsten Kreis eingeladen, wenn du authentisch warst. Und da war die Zwiebel kleiner, waren neue Leute dazu gekommen, ja. Und so ging das eine Weile. Und irgendwann wurde ich von Natra Blue Water Mountain, als Sohn adoptiert. ja, Das war dann nochmal eine andere Geschichte. Ja. Also Und ich finde gerade, was du erzählt hast, da merkt
1: man ja auch jetzt hier ne, auf unserer Erde, hier in unserer Welt, ja. dass auch dieses Zitat oder dieses Sprichwort super stimmt. Ne, also alle, wir alle leben eben auf einer Erde, aber doch in unterschiedlichen Welten. Und ja. in diesen unterschiedlichen Welten machen wir alle enorm viel mit und durch und ja. erfahren extrem ja. viel. Also, ich denke, das ist super verdichtet. Wir haben unglaublich viele Informationen, die ja. überall zu jeder Sekunde auf uns einströmen. Sogar ja. da, dann noch in uns selbst auch noch ja. <lacht> unsere eigenen Gefühle. Sind. Also, ja. da hat man wirklich kaum oder ganz schwierig eine wirkliche Ruhe in sich ja. und im Außen, das wirklich ja, man plötzlich zu, zum ganz anderen Bewusstsein kommt. Und ja. das Schöne aber an dieser Flut, an Einzelnen, die wir alle so haben oder bekommen, ja. ist, dass wir gar nicht mal so verkehrt sind. Dass wir die ruhig nutzen können, jetzt auch äh, für die Frage, was außerhalb des Universums ist. Denn alles ist ja da. Also wir reden jetzt darüber, was ist außerhalb des Universums. Irgendwas ist ja da also ja. Ob wir jetzt darüber reden oder nicht, oder was wir reden, oder, oder auch was anderes, ja. es ist ja vorhanden. Und ich finde das irgendwie schon toll, eine tolle Bestätigung zu wissen, ohne zu wissen, was es letztlich ist, es ist aber da. Und wenn ich jetzt natürlich auf das eingehe, ja. ähm, was wir hier alles vorfinden, ne, auf, ja. auf dieser Welt, dann können wir ja sagen, okay, diese Erde die ist relativ klein im Vergleich zum Universum, das ja relativ groß ja. ist. <lacht> Jetzt wäre natürlich meine Frage an dich. Ja. Glaubst du, dass wir sogar noch eine Steigerung außerhalb des Universums haben? Dass wir sagen, das was wir haben, die Erde, die ist so groß, das Universum ist größer, das heißt und muss bedeuten, irgendwas, was auch immer außerhalb des Universums sein mag, ist noch Größer als alles, was wir bisher glaubten, an Größe zu
0: kennen. Ja, das ist eine interessante Frage. Äh, lass, lass mich diese, die Frage mal von, von einem ungewöhnlichen Blickwinkel vielleicht mal... Sehr gerne. Äh, und, ja, so. Bleiben wir mal bei dem, was wir kennen, die Erde. <lacht> so, oder was wir meinen zu kennen, Ja, ja. Äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich in den Himmel gucken will, wo, wo, wo würde ich dann hingucken? In der Regel nach oben, oder? Weil ich also, es, es es sei es sei denn, denn, es sei denn,
1: wir befinden uns gerade an einem regnerischen Tag auf dem Gehweg und sehen in eine Pfütze und dort ja? spiegelt sich natürlich der Himmel. Das geht genau. auch.
0: Ja. So, und jetzt stell dir mal vor, Du stehst gerade auf dem Mond. Mhm. Wo so. musst du dahin gucken, um die Erde zu sehen? Nach unten. Na, dann siehst du ja den Mond. Du stehst ja da. Also,
1: in dem Blickfeld, wenn ich auf dem Mond stehe und nach oben schaue, wie ich, ich auf die Wasser. Erde schaue, dann ähm, wird das natürlich schwierig, weil das Gute beim Himmel ist, der ist Unglaublich groß, das ist über uns, beim Mond gibt es natürlich keinen Himmel. Ich müsste ja erstmal diesen kleinen Punkt der Erde fokussieren mit meinem Auge, den also finden. Ich weiß nicht, wenn ich auf dem Mond stehe, ob ich überhaupt dann die Erde sofort sehe, aber ich glaube, da muss man ja auch schon auf dem richtigen, an der richtigen Stelle
0: ja, das das
1: Wenn wir die aber haben, wenn wir die aber haben, glaube ich nicht, dass wir genauso nach oben schauen können, so ganz locker leicht wie hier auf der Erde.
0: Das mag ja sein, aber du musst von der Blickrichtung musst du nach oben, du musst in den Himmel schauen. Ja, so und das ist interessant. Die Erde ist der einzige Ort auf die, in, in diesem Universum, von dem du potenziell die Möglichkeit hast, die Erde unten zu sehen. Ja? Egal von welchem Punkt im Kosmos du äh, dich befindest, außer der Erde, musst du tendenziell nach oben sehen, also in den Himmel sehen, um die Erde sehen zu können. Das heißt, rein statistisch gesehen befindet sich die Erde im Himmel. Das muss ich nochmal näher erklären. Also, <lacht> <lacht> also,
1: bisher mitgekommen bin ich, außerhalb, außerhalb unserer Erde im Universum, egal wo wir uns da befinden, müssen ja. wir nach oben schauen, ne, um irgendwie
0: die Erde entdecken zu können. Genau, wenn, wenn, wenn sie da gerade vorbeifliegt, ja, genau. Ja. Ja, da ist hier, aha, da liebe wir sie, könnt doch mal winken. <lacht> <vorbei>. so. also, <lacht> also, ja. Himmel und Erde ist ja oben und unten. Das heißt, von ah. jedem Platz im Universum aus, ob ich auf, auf dem Mond bin, auf Mars, auf äh, was auch immer, auf der Venus oder auf irgendeinem dieser Sterne, die da oben rumfliegen. Mhm. Ja, ich muss tendenziell nach oben gucken, um eine Chance zu haben, die Erde zu sehen. Ich muss in den Himmel schauen. Ja, das stimmt. Ja. Ja? Das
1: heißt, wir müssen ja von überall aus dann immer in den Himmel raus. Das heißt,
0: von überall, für ein überall aus gesehen befindet sich die Erde im Himmel. Mhm, ja. Mhm. ist die Frage, was wir daraus machen. Oder ob wir das so wahrnehmen können, dass wir uns eigentlich im Himmel befinden. Ja. Mhm,
1: ja. Das ist eigentlich spannend, weil das, was du jetzt gerade gemacht hast, ist uns außerhalb der Erde erstmal äh, zu transportieren, um dann aber doch wieder zu merken, wir sind gar nicht mehr so weit weg von der Erde, das ist ja doch da. Ja. Eigentlich spannend. Ja, spannend. Ja. Also, also Was du gerade gesagt hast, bedeutet ja eigentlich auch diese Verbundenheit. Ja. Ne? Dass wir gar nicht... Ähm, Mond, der Mond, ich meine kein Mensch kann den jetzt einfach mal so anfassen, <lacht> von hier aus. ne? Und, und, doch, und doch kann man ihn fast, oder meint ihn fast anfassen zu können, weil er ja nicht zu weit weg ist. Und wenn man die Hand dahin hält, wo der Mond ist, kann man
0: so ja. tun, als ob. Ja. Ja. Erinnerst du dich noch an die, oder kennst du die überhaupt noch, das weiß ich nicht, die, äh, wenn, wenn abends das Fernsehprogramm zu Ende war, früher, wo es weniger Sender gab, Bayern 3 ja. hat dann so ein Nachtspann gehabt, ähm, die haben, ich glaube, es war New York, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Von oben angeguckt und sind dann näher gereist, haben dann umgedreht und sind dann in den Kosmos gereist, so virtuell. Und du bist immer weiter, immer weiter in den Kosmos. Und es war dann immer eine Abwechslung von nichts, ein Leuchtpunkt, mehrere vereinzelte Leuchtpunkte, eine unendliche Masse an Leuchtpunkte. Ja, und dann bist du wieder weitergegangen und dann kam die nächstgrößere Einheit an der Galaxie und so weiter. Und irgendwann haben die dann umgedreht und sind die ganze Reise wieder zurück, sind durch die Stadt durchgeflogen quasi und haben die Reise mit dem Elektronenmikroskop hinein äh, in uns, in die Erde, in was auch immer, äh, weiter vollzogen. Und genau da hast du denselben Effekt. ja, ja. Das heißt... Äh, wenn ich irgendwas hier meine Maus zum Beispiel ja, ja. das war jetzt keine Werbung ein, einfach um was Manifestes <lacht> <zu sagen>. <lacht> <lacht> die Hand nehme und dann empfinde ich die ja als äh, jetzt muss ich aufpassen dass ich nicht sehe, Skype wegklicke, empfinde ich die als was Festes ja als was was ich begreifen kann ja aber wenn ich in die gleiche Maus mit dem Elektronenmikroskop ähm dann Sehe ich ab einem gewissen Punkt ja nichts mehr. Ja, vielleicht da und dort noch mal ein Atom. Ja, und wenn ich bessere technische Geräte habe, kann ich da auch wieder hinein und sehe erstmal nichts mehr. Ja, da gerade, da
1: muss ich mal gerade reingrätschen. Da fällt mir gerade eine spannende Frage zu ein, wo du das gerade beschrieben hast. Das würde ja bedeuten, wir können die Maus anpassen. Aber wenn wir mit irgendeinem anderen Gerät reinleuchten, merken wir, wird schwierig, das dann wieder anzufassen. Da ist vielleicht dann Licht drin, also hier dieses rote Licht da, wenn die Maus an ist, oder die Atome dann, wenn wir so klein gehen. Meinst ja. du, dass alles, was wir jetzt hier kennen, die Erde, die Welt im Kosmos und so weiter, dass das auch so eine Art, sagen wir jetzt wie in deinem Beispiel, eine Maus ist, die außerhalb des Universums jemand auch anfassen kann,
0: Wer weiß, wer weiß, wer ja. weiß. Das ist eine spannende Frage. Also, also die, Frage,
1: die Frage würde ja dann sein, glaubst du, dass irgendwer, irgendein Wesen, was auch immer außerhalb des Universums, uns als genauso klein, die auf der Erde empfindet, wie wir das Atom in der
0: Maus, die du gerade gezeigt hast? Ich meine, da muss ich ja gar nicht so weit gehen, ja, wenn, wenn eine Giraffe auf uns runterguckt, ja. <lacht> <lacht> ja, oder eine Ameise auf uns hoch, <lacht> ja, ja. ja da, mir, schon da, da fällt mir so eine so eine pflanzliche Geschichte ein, da steht so eine tausendjährige Eiche im Wald, ja, Und die steht schon seit tausend Jahren, hat schon vieles miterlebt, viele Kriege gesehen, alles mögliche, ja, ja. Und im Frühjahr fängt eine Liane an hochzuwachsen, ja. Und im Sommer ist sie so auf halber Höhe und im Spätherbst ähm, ist die Liane höher wie die Eiche und guckt auf die Eiche runter und sagt: Hey, du da, wer bist denn du? Und dann sagt, ja, ich bin, ich bin eine Eiche. Ja, wie alt bist denn du? sagt die Liane. Dann sagt die Eiche: ja, Ich bin tausend Jahre alt. Und dann sagt die Liane: Was? Du bist tausend Jahre alt, ich bin erst ein Jahr alt, bin schon größer wie du. zur <lacht> Liane, ja. Das erzählt mir jedes Jahr eine neue Liane, ja. ja, ja, ja. So, das zeigt so die, die, die Relativität von jedem Blickwinkel, ja. 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 Wenn, wenn du dir was betrachtest, wenn ich mir was betrachte, betrachten wir das ja aus dem Kontext von dem, was wir gelernt haben, was wir erlebt haben und natürlich, äh, was wir in der Lage sind, uns vorzustellen. Ich meine, das, das ist natürlich jetzt ein ganz spannender
1: Punkt, weil jetzt plötzlich sich mal was völlig Neues auftut in der Vorstellung, was ist außerhalb des Universums? Entweder, ne, dass wir, wie gerade beschrieben, das Kleinste sind, also irgendwer außerhalb des Universums, alles, was wir hier im Universum haben als wir als Mensch wie auf eine Amase gucken. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass es falsch wäre zu glauben, von unserem Standpunkt, dass wir die Kleinsten sind ne, hier auf der Erde oder unser Universum und die nämlich außerhalb des Universums noch viel kleiner sind. Ne, dass Also da die Größenverhältnisse vielleicht total anders sind, als wir jetzt gerade meinen. Ne? Weil jetzt, glaube ich, stellen wir uns vor, na gut, Erde, Universum ist größer als Erde, außerhalb des Universums ist auch noch größer, vielleicht ist es aber auch kleiner. Und vielleicht ist da auch noch ein anderer Blickwinkel
0: möglich. Ja, das ist eine spannende Frage. Als ich das erste Mal vom Urknall in der Schule gehört habe, mhm. äh, war für mich äh, eine ganz andere Frage direkt hochgeschossen. Wenn was knallt, muss was vorher da gewesen sein, ja. Das ja. knallen kann, ja. <lacht> so und das konnten mir bis jetzt noch keiner wirklich erklären. Ja. Und irgendwann lernte ich so ein paar Details. Ich bin da wirklich kein Fachmann, aber ein paar Details über den Maya-Kalender äh, kennen und ich äh, habe hab gehört, dass einige Mathematiker oder Astro- Astro- ach <lacht> ja also Steinbock <lacht> über die Präzision des, äh, des maya Kalender so äh, verwirft sind und die Rechenkünste der Mayas dass sie sagen, okay, das ist so präzise, haben wir selbst heute unsere Probleme noch und äh, müssen manchmal nachrechnen, ob der Computer jetzt genauer war oder die Maya. <lacht> ja. Aber ich weiß, dass der Maya-Kalender, wenn du ihn auf einen virtuellen Punkt Null zurückrechnest, dass dieser Punkt Null vor dem Urknall war. Und das ist ja auch so eine Sache, die zeigt, dass wir nicht die Ersten sind, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Ja. Da fällt mir jetzt gerade noch eine Frage ein.
1: Ja, vielleicht mal, ich bin mal gespannt, was du darauf antworten wirst. Und zwar, nach unserem Leben, ja, ja. dann bleibt unser Körper ja hier, auf der Erde, ja. wie gewohnt. Und irgendwas in uns, ob es die Seele ist oder... Was auch immer wir jetzt uns vorstellen würden, das bleibt dann nicht da auf der Erde, sondern wandert irgendwo anders hin. So. Ja. Da gibt es ja auch ganz viele Theorien, ob das dann im Himmel ist oder nebenan, in so einer anderen Parallelität. Was hältst du von dem Gedanken, wenn wir sagen, diese Seele, dieses etwas nach unserem Leben, das steigt gar nicht da irgendwo auf? Ähm, in dem uns hier Bekannten oder irgendwo hier in der Nähe oder was auch immer, sondern das steigt genau dahin, wo wir gerade drüber sprechen, außerhalb des Universums. <lacht> ein interessantes Bild, ja. Also der, also der ich... Himmel, der Himmel, da wo die Seele hochsteigt, ist nicht unser Himmel,
0: sondern das, was außerhalb des Universums ist. Ja, ein ungreifbarer Bereich, sozusagen, ja. Es genau. wird ja auch in verschiedenen äh Glaubensrichtungen, Religionen genannt, äh, beschrieben, dass man gewisse Dinge nicht, äh, ja, nicht mit unserem Ermessen begreifen, beschreiben, benennen kann, ja. Ja, weil ja. ich meine, ich denke jetzt, der Himmel, den wir hier kennen, der ist ja super erforschbar.
1: Das sind ja, ja. wir auch noch mit, mit dem mit dem Flugzeug können wir noch durchfliegen. Das wäre irgendwie merkwürdig, wenn wir da als Seele irgendwie uns aufhalten ja, würden. Ja, ja. ja,
0: ja. Er ist die Frage. Also ähm, ich erzähle mal eine Geschichte, die mir zugetragen wurde. Ein Mensch, ein Reporter, äh, ich bin aber jetzt nicht in, in der Lage die, die Quelle dazu zu nennen. Ja. <lacht> da müssen wir mal selbst recherchieren. Ja. Ähm, aber ich gebe es trotzdem gerne mal weiter. Ja. Ähm, ein Reporter wollte genau diese Frage einem Lama stellen und ist dann ins ferne Asien gereist, um einem ganz, ganz alten, ich meine über 80-jährigen Lama genau diese Frage zu stellen. Er ist dann auch hoch zum Kloster gelaufen und hat seine Audienz bekommen und äh, hat dann den dem Lama diese Frage gestellt. Glaubst du an Reinkarnation? Das mhm. wäre ja dann der nächste Schritt. Ja? So Und der Lama hat ihn dann angeguckt und Wusste überhaupt nichts mit der Frage anzufangen, weil für ihn war diese Frage keine Frage. Er ist in diesem Bild aufgewachsen, er kennt nichts anderes und für ihn war damals nicht vorstellbar, dass jemand nicht an Inkarnation glaubt. Ja, so. Und diesen Aspekt möchte ich jetzt einfach in diese Thematik noch mit hier hineingeben, ja, weil alles, was wir uns betrachten, ist aus unserem kontext heraus ja und das ist ja auch die krux dabei wenn ich fremden kulturen begegne ja ob das jetzt äh, in früheren zeiten war oder auch heute selbst heute leben noch indianer zum beispiel hier in deutschland über, über äh, unter uns vielleicht mehr als 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 manche ahnen und das ist was was ich was ich äh, sehr schnell über meine lehre lernen durfte wenn ich jemanden begegne mach dich frei mach mich frei von irgendwelchen Vorstellungen, was meine Schubladen, meine gewohnten Universen, Weltbilder mir vorgaukeln, was der andere ist, sondern begegne ich ihm jedes Mal neu, ja. Und es treibt auch manchmal Leute, die zu mir kommen, äh, weil ich ihnen in der einen oder anderen Lebenssituation weiterhelfen soll als Schamane, was manche Leute da manchmal in Irritation treibt. Ja? Eine Frau kam mal zu mir und sagt, ja, du, weißt noch, und diese Geschichte und diese Geschichte, ja. Und das ist doch meine Tochter und so. Und ich, du, wenn es jetzt wichtig ist, musst du mir nochmal erzählen. Ich behalte <lacht> mir sowas nicht. ja. Das ist immer nur Teil des Dramas, ja. Und äh, wenn ich mit jemand arbeite, geht es genau darum, das Drama aufzulösen. Dann Gehe ich natürlich nicht hier anschließend hin und schreibe mir die ganzen Dramen auf, um sie dann irgendwo in die Bibliothek zu stellen oder so. <lacht> Ja, Und wo, du dann,
1: wo du dann ja auch schon merkst, dass vielleicht dieses Drama, das du ja auch hast, da schon längst
0: steht. Kamera schon ja, <lacht> klar. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Faden verdorren. Aber <lacht> also was, also was ja. ich auf
1: jeden Fall ähm, mich auch gerade frage, das Universum ist von unserem Standpunkt aus betrachtet, ja ziemlich dunkel. Was ist das Dunkel? Da sehen wir ja überall nur ein paar Lichter von Sternen, aber sonst ist es aus unserer Sicht ja total schwarz. Vielleicht auch total leer, könnte man ja sagen, weil wenn das Universum eine Fußgängerzone wäre, tja, da würde man sich jetzt nicht so aneinanderstoßen, wie wir es hier kennen. Da ist ziemlich viel Platz. Meinst du, dass außerhalb des Universums sich das ändert und diese wahrgenommene Dunkelheit, die wir ja bei Nacht kennen, dort nicht existiert, sondern dass es im Gegenteil nur ausnahmsweise mal hell ist, stell dir das Universum als weiß oder als gelblich, schimmernd, also sehr, sehr hell vor. Kann das vielleicht sein, diese veränderte Vorstellung? Aha, außerhalb des Universums ist es nicht schwarz, sondern weil vielleicht Licht so unglaublich hell ist, dass das ziemlich viel Dunkelheit durchscheinen kann, es Sinn macht, das Licht da draußen zu haben, sodass wir letztlich eigentlich nur in so einem kleinen dunklen Punkt als Erde im Universum von einem viel größeren Licht ähm, umgeben sind. Also ja, da dann verschiedene Helligkeitsstufen vielleicht. Also wenn wir dann außerhalb des Universums visuell irgendwie hinkämen, also ganz viel Helligkeit vor uns sehen würden, glaubst du, dass das sein kann?
0: Du, ähm, ich hatte mal die Gelegenheit, bei einer Familienfeier von einem Freund eingeladen zu sein und äh, sein Neffe war 18, 19, also im besten philosophischen Alter <lacht> und er war erblindet und nach dem üppigen Essen sind wir mit allen Mann äh, mehrere Generationen um den See, der da in der Nähe war drumherum gewandert und ich hatte das Geschenk mit dem Blinden, um den See zu wandern. Wir waren ein bisschen langsamer unterwegs wie der Rest der Truppe und wir gingen dann auch Arm in Arm, also so eingehakt und es entstand ein hochphilosophisches Gespräch, war total spannend, weil mich hatte interessiert, er kann ja mit diesen, mit diesen Organen nichts mehr wahrnehmen, er kennt es zwar noch vom, von früher, er war also nicht blind geboren, nicht ganz blind geboren. Mhm. Äh, und wollte so mal wissen, okay, wie siehst du die Welt? Ja? Wie siehst du die Welt ohne Augen? Das hat mich total interessiert und er, er hat sich darüber gefreut, dass jemand mal nicht zu ihm kam so, oh, du arme Kerl oder so, sondern sich dafür interessiert hat. Ja? Und er hatte zu der Zeit eine Freundin und er erzählte mir von der Freundin, die äh, schon immer blind war, die, also, die, die unsere Ken äh, Welt, unser Universum, mit den Augen nie erlebt hat, ja. Und sagte, du, we weißt du, die, äh, meine Freundin, die, die hat bei irgendeiner großen Meisterschaft den ersten Preis im Schießen gemacht. Und ich meine, wie im Schießen. Und sagte, ja, wer? Ich sag, um Gottes Willen, <lacht> wie geht das? <lacht> war für mich nicht vorstellbar, ja. Und dann sagte er, ja, ja, na, Ton, ja. Und ach, ja. Oh, okay. Und schon, wups, war es in meinem vorstellbaren Raum. Na, natürlich kann ich auch mit den Ohren zielen. Ja. Das Ja, das, ja. so. Äh, ich ich wäre nicht in der Lage, da präzise hinzuschießen, ja. Würde ja. vielleicht auch in eine ganz andere Richtung knallen, aber ja, es war auf einmal von nicht in meinem vorstellbaren Bereich, voll in meinen vorstellbaren Bereich gerutscht. Ja, und dann sagt, sagt er, ja, und wenn uns jemand besucht, die Tür geht auf und anhand des Luftzugs, so beschreibt es meine Freundin, kann sie sagen, wer reingekommen ist. okay. So, hätte das nicht vorher mehr gewährt, hätte ich mir das zweite gar nicht mehr erst vorstellen können, ja. Ja. So, ja, und wir sind es halt jetzt gewohnt, wir sehen ja beide, wie wir sehen, in <lacht> <lacht> den Augen zu schauen, auch, ja. Und, äh, und dann ist es schwierig, mal die Augen bewusst auszuschalten. Ja? Mhm. Äh, wenn ich mir jetzt die Augen mal ganz bewusst anschaue, haben sie ja die Eigenschaft, dass sie von innen nach außen gucken. Ja. ja? Das heißt also, dieses Tool ist äußerst wenig hilfreich, um nach innen zu gucken, es sei denn, ich stelle ein Spiegel davor. Ja. So, so, aber dann... Und wenn ich dann den Spiegel davor stelle, ähm, dann sehe ich unter Umständen, wenn ich wirklich hingucke, ein völlig neues Universum. Mhm. Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. So und, äh, wenn, wenn jemand äh, den Wunsch verspürt, sich selbst mal wirklich ganz tief kennenzulernen und damit anfängt, dann äh, habe ich schon öfters mal den Tipp weitergegeben, dann stell dich mal Splitterfaser nackt zu Hause vor den Spiegel, vor so einem ganzen Mann großen oder Frau großen Spiegel, stell dich da mal hin, lächel dich mal an und sag mal, ich liebe dich. Und achte mal drauf, wie du dich da dabei fühlst und wenn du dich da dabei gut fühlst, wenn du dann wirklich Liebe empfindest, ja, dann äh, bist du an dem Punkt. Wenn du es noch nicht empfindest, dann kannst du an dir arbeiten, bis du an dem Punkt bist, ja. Ein, ein unglaublich präziser Reflektor, der dir nichts vorspiegelt. Der zeigt dir nur das, was davor steht. Ja. Hattest du das für dich schon mal gemacht? Klar.
1: Und äh, was kam raus? Was kam dabei raus?
0: <lacht> <lacht> also, da wir jetzt nur wir zwei sind und unter uns erstmal Pures entsetzen. Ja. <lacht> <lacht> Aber also, gibt noch mehr so schöne Übungen. Ich äh, habe irgendwann mal in meinem Altar oder Altairaum gesessen und habe schön den Abend ausklingen lassen mit einer wunderbaren Musik. Ich hatte ein bisschen in YouTube ge geblättert sozusagen. und äh, <lacht> da war ein, äh, ein Indianer, der hat eine äh, Morgenzeremonie verfilmt gehabt. Die findet man glaube ich heute auch noch in YouTube, ja. Und er hat da ein Lied in Englisch gesungen mit einer schamanischen Trommel dabei, ja. Und es war zufälligerweise eines der ganz wenigen Lieder, die ich mir merken konnte. Rising Sun from the East. Und äh, hat dann, ach, das war schön anzuhören, hat eine tolle Stimme und schön Herzschlag getrommelt und so. Und die Sonne ging im Hintergrund auf, also war eine tolle Szenerie. Und ich war ergriffen, ja. Und dann am Ende, am Ende dieses dieses äh, Videos hört er dann mit dem Lied auf und sagt so voller Inbrunst. "Hocker hey, it's a good day to die. Es ist ein guter Tag zu sterben. Und ich, oh, das war geil. Das war geil, das will ich auch erleben. Ich habe also am nächsten Morgen in den Hof ganz früh aufgestanden. Gut, fiel mir nicht ganz so schwer. Ich bin früh aufsteher in der Regel. Eine Trommel in den Garten und das Lied kann ja, gewartet, bis die Sonne kam, ja. Gut, in, wir haben damals in Oppenheim gewohnt und ich musste dann ein bisschen warten, bis sie da die Höhe hatte, dass ich sie über unser Tor sehen konnte. Aber egal, ich war dabei, <lacht> live und in Farbe und habe dann getrommelt nicht so laut wegen der Nachbarn. <lacht> okay, it's a good day to die, das wollte ich fühlen, ja. So, und dann habe ich dann kommen, und irgendwann war das Lied fertig und ich so... Hocker, hey, it's a good day to die. Und ich bin so ein Mensch, ich stelle mir das dann erstmal so vor, so pünktlich, ja. So rein mathematisch, okay, Gesetz der Fall, das ist der Fall, was ist dann, ja? Und dann schoss mir da ein Gedanke in, 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 in den Kopf, nicht ach du Scheiße, wenn ich jetzt sterben würde, mein Zimmer ist nicht aufgeräumt, meine mein Zimmer aufräumen, ach du meine Güte. <lacht> und dann habe ich gemerkt, okay mit dem, mit dieser Freiheit, mit dieser freien Inbrunst zu sagen, hey, dieser Moment, und wenn er da ist, ist er da, ja, auf den ich ja hinarbeite, da möchte ich hinkommen, ja. Da wollte ich damals hinkommen, heute bin ich schon ein Stück denke ich, hoffe ich, wie auch immer. Aber mir wurde schlagartig bewusst, nee, an dem Moment. <lacht> Und dass es nicht nur ums Zimmer vorhin ging, das war mir auch ganz klar. <lacht> also, ich, was für ein idiotischer Gedanke. Es könnten ja viel wichtigere Dramen eine Rolle spielen, ja. Ist die Frau versorgt, wenn die Kinder groß nicht mehr da sind und solche Sachen, Aber dann so ein Irrsinn. Und dann dachte ich, was, was was geht da in dem Kopf rum? Ja. Und dann habe ich das jeden Morgen gemacht bis ich voller Impfungsmagen hacker, hey, it's a good day to die raus konnte, ja. Ja, und das hat mich ein Riesenstück freier gemacht wieder, ja. Es sind jetzt so viele ähm, tolle Impulse
1: jetzt äh, zu meiner Frage ähm, gekommen und spannend, was du auch mit dem Linden gesagt hattest. Klar, wir haben Augen, wir denken, wenn wir darüber nachdenken, was ist denn außerhalb des Universums? Erstmal natürlich auch an das Visuelle, aber was wäre, ähm, ja. wenn es vielleicht außerhalb des Universums nichts zu Sehendes gibt, ja. Ja, sondern, wie du es gerade beschrieben hast, viel Wahrzunehmendes. Ich weiß noch nicht mal, ob es Geräusche sind, weil dann bräuchte du ja auch Ohren, vielleicht nicht so praktisch, wenn wir von den Augen wegkommen wollen, aber was du gerade angesprochen hast, ist mit diesem Luftzug, dass ja. die, die blinde Freundin ja. spüren konnte, anhand des Luftzugs, wer dann reinkommt, dass man ja sagen kann, vielleicht ist außerhalb des Universums nicht dass du sehen kannst, dass du hören, schmecken und so weiter. Also nichts mit unseren ganzen menschlichen Instinkten, sondern nur das, was du tief in dir wahrnehmen und erspüren kannst, dass also außerhalb des Universums dann es vielleicht doch wieder Sinn macht, über diese Idee nachzudenken, dass wir vielleicht dahin wandern, wenn wir mit unserem Leben vorbei äh, sind, und dann darüber über Wahrnehmung kommunizieren Denn eine Seele wir stellen eine Seele vor die hat wahrscheinlich kein Auge kein Ohr kein Mund und so weiter und dann macht das vielleicht Sinn weil dann passt beides rein dann könnte außerhalb des Universums plus unsere Seele und so weiter das wäre natürlich spannend dann würde also nichts außerhalb des Universums sein ja das man jetzt mit unseren
0: Sinnen ergründen kann ja, sagen wir mal so, zumindest mit den Standardsinnen wird es schwierig. Ja. Äh, alles, was wir hier in unserem irdischen Leben wahrnehmen können, ja, ist ja irgendwo auf irgendeiner Ebene Raum und Zeit gebunden. ja, ja. Und äh, die Frage ist, kann ich es mir erlauben, außerhalb von Raum und Zeit zu denken. Mhm. Und da wird es schwierig. Ja. Das brauchen wir nicht jeden Tag.
1: Da wird wie, wie meinst du, könnte es in der Vorstellung denn äh, ablaufen? Wie müsste es ablaufen? Wie würde sowas ähm,
0: vonstatten gehen können? Tatsächlich haben wir sogar, ich, ich sage mal, alles, was du hier siehst oder was ich an ihr sehe, ist ja in letzter Konsequenz irgendwo nur Erde. ja Jede Zelle von uns wird im Leben ja immer wieder ausgetauscht, manche innerhalb von Tagen, manche noch schneller und manche, die halten halt ein paar Jahre. ja Aber ich glaube, nach, nach so ein paar Jahren, ein paar wenigen Jahren, noch nicht mal ein Jahrzehnt, äh, ist so ziemlich jede, alle, äh, jede Zelle in uns ausgetauscht. Ich glaube, die Nervenzellen, die le halten am längsten, aber länger wie 10, 11 Jahre halten die, glaube ich, auch nicht. Ja, aber das kann man ja recherchieren, wen es interessiert, wer da genaues, genaues wissen will, da gibt es genug Forschung dazu. Ja? Also, ich sehe jetzt schon, dass alle Zuschauer abschalten, weil die jetzt alle <lacht> <danach suchen. lacht> Ja, nee, ich bin mit Sicherheit nicht derjenige, der jede Frage beantworten kann ja, genau. <lacht> oder noch schlimmer will. <lacht> so Und äh, nee, man darf ja ruhig kreativ sein, ja. Und ja, ein Freund von mir, äh, den ich sehr achte, hat mal gesagt, hey, da äh, da strapazierte er mir auch meine Vorstellungskraft. Und dann sagte er zu mir, ja, glaub nichts, was ich sage. Ja, das hat mich dann sehr animiert, <lacht> mir das genau anzugucken, ja, und dann selbst zu recherchieren. <lacht> so, jetzt haben wir ja festgestellt, Kopf, der, das Hirn, ja, unser Dengomat, nenne ich den gerne, der hat so seine Schwierigkeiten außerhalb von Raum und Zeit zu operieren. Ja. Aber wir haben durchaus auch... Ähm, Zwei weitere Gehirne, sogar wissenschaftlich bewiesen, die da nicht so ein Problem mit haben. Ganz im Gegenteil, die es gewohnt sind außerhalb von Zeit zu äh, agieren. Die wir auch alle kennen, auch schon immer kennen, aber wahrscheinlich selten mit dem Gehirn in Verbindung bringen. <lacht> Seit, ich weiß gar nicht, mindestens mal glaube ich 35 Jahren ist in Kreisen von den Top-Hirnforschern dieser Welt zu, äh, nachgewiesen, dass der Darm vollständiges Gehirn ist. Ja, ein Freund von mir, der war, als er noch lebte, war äh, in diesen Kreisen unterwegs als Hirnforscher, und äh, ich habe mir das mal von ihm erklären lassen, und äh, dann sagte er mir: "Du, wir diskutieren da noch nicht mal mehr drüber. Das ist klar. Also bis jetzt aber in normalen Biologieunterricht." Äh, Ankommt in der Schule, werden wahrscheinlich noch zwei, drei Generationen Ärzte aussterben müssen. <lacht> ja, so sagte er das damals, ja. Ähnliches habe ich mal mit einem, einem Doktor der Chemie erlebt, von dem ich mir erklären lassen wollte, wie, wie weit unsere Chemie ist, ja. Der mir gesagt hat, kennst du einen Apfel, ja. Wir können dir hundert, ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, hundert, äh, Molekülgruppen können wir dir exakt definieren, tausend weitere auch noch ziemlich präzise, wir wissen aber auch, dass noch hunderttausende weitere da sind, aber keine Ahnung, von wie es aussieht, so weit sind wir in der Chemie, Chemie und du kannst dir vorstellen, sagt er zu mir, dass der der Apfel eines der meist erforschten Gegenstände oder Dinge ist, ja, gut, das Gespräch ist jetzt auch schon 15, 20 Jahre her, äh, da dürfte die Chemie auch nochmal einen Tick weiter sein, ja, aber so, und, äh, ja. Und, aber der Dame ist ein vollständiges Gehirn. Hat halt ganz andere Aufgaben. Und vor etwas über zehn Jahren hat ein kanadischer Neurologieprofessor seine Forschungsarbeiten veröffentlicht und nachgewiesen, dass in jedem menschlichen Herzen 60.000 echte Gehirnzellen sind. Als ich das, äh, hörte und las, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was schaffen die da? <lacht>
1: was schaffen ich, die glaube, ich glaube, ah, gerade, äh, gerade verlagert sich unser Gespräch vom außerhalb des Universums zu ganz vielen Gehirn. <lacht> <Ja. lacht>
0: nee, ist okay. Ja, aber wenn ich nach außerhalb will, muss ich ja mit ein mit einer Sensorik, mit einer Mechanik oder mit einer Methode unterwegs sein, mit ein, einer Möglichkeit unterwegs sein außerhalb von Raum und Zeit zu agieren. Was und das wäre
1: eigentlich, ähm, wenn ich jetzt zu dir sage oder irgendwer anderes zu dir sagt, du Matthias, wir haben ja. dich auserwählt. Du bist es, Ja, du darfst es jetzt, du kannst es jetzt. Und zwar machen wir es dir möglich, per irgendeiner Gerätschaft, wie auch immer, Zeitmaschine nenn es, wie du willst, machen wir es dir möglich, für einen Tag außerhalb des Universums ähm, zu reisen, dort zu erscheinen und ja, da einfach mal zu gucken, einfach mal reinzugehen, einfach mal einen kleinen Spaziergang zu unternehmen mit deiner Gerätschaft. Und äh, ja, danach kannst du wieder zurück äh, und berichten, was du da gesehen hast. Hättest du... Den Mut oder die Neugier, hättest du die Zeit und Lust zu sagen, jawohl, wenn ihr mir meine Sicherheit gewährleistet, dass ich unbeschadet wieder zurückkomme, dann mache ich den Spaß mal mit.
0: Nein. Mhm. Warum nicht? Ich kann ja auch sagen, warum. Ach, wie dir
1: spannend.
0: <lacht> <lacht> warum sollte ich? Die Erfahrung hier ist doch so kolossal. Ja. Ich bin ja hier. Auf dieser Erde, in diesem wirklich kurzen Zeitfenster, um Dinge zu erleben, zu erfahren, ja, die mir sonst nicht so vertraut sind, weil ich nicht in diesem Zeitfenster agiere. Mhm. Ja. Also so. du meinst,
1: wenn du einmal raus wärst, aus diesem hier, dass du dann Schwierigkeiten hättest, hier weiterzumachen? Von nein, dem nein, das nicht, nee, das, das nicht.
0: Ja, Sondern das, ja
1: könntest du, das könntest du schon verkraften.
0: <lacht> ja das ist das ist aber ich sage mal in meiner Vorstellung ja. bin ich nie außerhalb von dem was du beschreibst mhm. ja ich bin natürlich hier als Mensch in der ja. Form in meinem menschlichen irdischen Dasein in der manifesten in der in der Form an das Leben hier gebunden ja bis ja. zum gewissen Zeitpunkt wir haben ja gerade festgestellt äh, nichts an mir ist älter, älter wie elf Jahre oder so, ja. Also nichts Angreifbares, ja. So, und irgendwann äh, trifft ja jeder von uns die einzige Konstante in diesem Universum, ja. Das Gehen, der Ton. Ich meine, ich mein gerade das, was du was du gerade erzählst, da fällt, fällt mir
1: wieder was Spannendes zu ein, denn du sagst da ja was ganz Entscheidendes. Ne? Du möchtest es nicht machen, jetzt denke ich mir gerade, ich möchte auch nicht, ähm, als Taucher zum Beispiel äh, ins Meer zum Beispiel tauchen bei so einem Korallenriff, auch wenn ich das vielleicht ganz nett mir vorstellen kann, weil, klar, einerseits weiß ich, was da unten vielleicht ist, oder glaube es zu wissen, aber andererseits auch weiß, dass das ja gar nicht so fern von mir ist, denn das, wo rein ich tauche, das Meer, das Wasser, das habe ich ja jetzt auch hier schon, indem ich Wasser trinke oder in eine Badewanne gehe, ja. dann da hinein tauche, sodass es, also von dem Standpunkt betrachtet ja vielleicht auch so ist, dass das außerhalb des Universums gar nicht so außerhalb ist, was also du vielleicht auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, sondern genau. äh, du musst gar nicht jetzt per was auch immer außerhalb des Universums und da mal äh, irgendwie ja. gucken, was da los ist, sondern dann würde es ja vielleicht auch fast schon bedeuten, du musst es deswegen nicht, weil. Es irgendwie schon hier ist. Irgendwie Weil du mich hier ist. Ja, oder nicht? ist es schon da. Jetzt natürlich die Frage, wo und wie und was und so. Aber irgendwie glaube ich jetzt auch, das ist total spannend jetzt, die Vorstellung, ähm, wir müssen auch nicht in die Wüste fahren, <lacht> um, um irgendwie Sand, der gehört zum Strand oder so. also ne, Die Sandpferde ja. sind da auch. Das, also, was auch immer da sein mag, und wenn es nur das Nichts ist, das kann ja auch sein, dass aber gar nichts da ist. selbst dieses Nichts ja auch schon hier ist, auch schon Bestandteil dieser Welt ist, vielleicht nicht im optischen Sinne, aber äh, manchmal fällt uns nichts mehr zu irgendetwas ein, dann ist das Nichts ja auch schon da.
0: <lacht> ne, das gar nicht das, so... Das nicht hat ja heute auch einen modernen Namen an die Materie. Ja, ja, wird ja gern damit in Verbindung gebracht. ja Aber das ist ja auch der Grund, warum ich auf dem Darm zu sprechen bekommen bin. <lacht>
1: dann sind wir wieder, wann
0: muss beim Darm mit Ach, Mit dem Darm kann ich das wahrnehmen. ja Wenn du dir die Vorstellung erlaubst, du wärst jetzt in diesem Moment außerhalb vom Universum mhm. und darauf achtest, was passiert in deinem Darm, was kommt für ein Gefühl, mhm. dann hast du direkt Verbindung mit dem, was außen ist in dir, was vermeintlich außen ist.
1: Er muss jetzt aber erklären, da bin ich nie mitgekommen. Also, also ich, äh, wie, wie kann ich es schaffen,
0: äh, jetzt in meinen Darm hineinzuspüren? Da hätte ich okay. schon mal eine Schwierigkeiten. Ma, ma, ma. Ja, du ist gar kein Problem. Ja. Können wir eine kleine Reise machen, wenn du Lust hast? Ja? Machen wir gerne. Wie fühlst du dich jetzt? Im Moment ähm,
1: total begeistert von dem, was wir sprechen. Ich merke auch, weil es ein bisschen dunkel draußen ist, dass sich das irgendwie bei meinen Augen bemerkbar macht. Also so ein bisschen ja. Ähm, ja. eine gewisse Schlappheit. Dann aber auch wieder viel Neugier und vom Gesamtheitsgefühl eigentlich wieder ein Cocktail aus allem. Und äh, das schwer zu definieren ist tatsächlich. Ja.
0: Ja. So. Aber also an, sich, an sich ruhig und entspannt. So. Ja, super. Schön. Ja, ist ja immer gut, wenn man eine Reise macht, dass man erstmal weiß, wo man ist. Genau. Ja. <lacht> Damit man dann auch weiß, woher man kommt, damit man auch wieder zurückfindet, ja. ja. So. Okay. Wenn du jetzt mal an ein Erlebnis vorgestern denkst, mhm. was gibt das für ein Gefühl? Es ist schon anders, gell? Ja. Ja, so. so. Wir sind uns einig, du bist nicht mehr im Hier und Jetzt gewesen, sondern in Vorgestern, also außerhalb der Zeit. Ja, man kann das, wer damit mal rum experimentieren will, man kann das bis zum Exzess treiben. Ich mache das auch gerne mal in Workshops, ja, um sich das wirklich einzumauern in der Vorstellungskraft, dass das auch nur eine Illusion ist. ja. So. Ja, so. Machen wir mal eine, eine, ein anderes Ding. Ähm, wenn du jetzt an Sydney denkst, Australien, was gibt das für ein Gefühl? Mhm. Auch wieder ein völlig neues. Ähm genau. Mhm. So. Das heißt, äh, du bist ja außerhalb von Raum, von dem Raum jetzt. Ja. ja, da
1: bin ich nicht mehr in mir drin, sondern sehe
0: jetzt Sydney vorher. <lacht> <lacht> oh ja, so. Aber du kannst Sydney in dir fühlen. Ja? Ja. Und Gefühle haben ja die Eigenschaft. Definition: Man kann sie nur selbst haben. Ja. ja, so was du da wahrnimmst, ist die Resonanz mit dem Gedanken -Sidney. Ja, so das heißt also, der und Gefühle sitzen im Bauch, sagen, sagen ja auch schon die alten Volksweisheiten, ja, ähm, und die Wissenschaft hat es inzwischen lückenlos nachgewiesen, dass dem so ist. Ja, unser Darm ist eine Informationsverarbeitungsmaschinerie per Excellence. Egal welche Information, in welcher Form, ob das jetzt Nahrung ist, Getränke, Ideen, Weisheiten, ganz egal. Irgendwelche Informationen verarbeitet unser Darm und gibt uns dann entweder ein Gefühl zurück oder wenn das nicht bebalanciert ist, also in Resonanz mit irgendwas geht, eine Emotion. Ja. Ist dann da auch der Grund oder das Gefühl der Bauchschmerzen zu finden, wenn man mal
1: welche hat oder ist das was anderes?
0: Nö, nö, das passt da schon rein, ja. Okay. So und der zweite, zweite Hochleistungsrechner, den wir haben, das Herz, wo ich vorhin angesprochen habe, okay. da ist der Input eben diese Emotion, ja. Und das Herz ist macht, ist verarbeitet das ist ganz einfach. Es wertet das aus. Ah, okay. Ganz einfach in entweder neutral, egal. Okay. Ja. Es tut mir gut. Oder das tut mir nicht gut und dann kann es sogar wehtun. Ja? So, das heißt, es macht eine ganz elementare Auswertung für uns. Ja? So Und wenn wir das wieder lernen, dass wir einfach in der Reihenfolge denken, ist unglaublich was möglich ist. Ja? Aber wir sind ja so konditioniert, dass wir die Informationsverarbeitung nicht im schnellsten Rechner in uns überlassen, sondern meinen, hier oben alles kontrollieren zu können, planen zu können, und wir sind gewohnt, auch was für uns gut ist, hier oben uns auszudenken oder auch ausdenken zu lassen, statt auf unsere eigene Maschinerie zu achten. Ja. Ja, da fällt mir gerade was ein. Ja, das, das, das fand ich gerade spannend, was du jetzt gemacht hast
1: mit mir, mit vorgestern, Sidman und dem Darm. Lass uns das mal mit dir jetzt probieren.
0: Ja, klar. Wie fühlst du dich Ach. jetzt gerade? Gut, ich fühle mich gut, ich fühle mich angenehm euphorisiert so ein bisschen, ja, ich versuch, das in mir auszubremsen, gelingt mir nicht immer, weil mich das einfach begeistert, ja, aber ich weiß, wenn ich ganz in mir ruhe, dann geht am meisten, ja, dann komme ich am meisten weiter, auch für mich selbst, ja, aber ich bin Mensch und manchmal auch <lacht> euphorisch, ja, und äh, ja, so, mir, mir geht es richtig gut, es macht mir unglaublich Spaß, mit dir zu reden und die Themen so zu bewegen, ja, und die auch anzugehen, mit den Gedanken zu spielen das ist einfach faszinierend, ja. Wenn du das an den... Viel, viel mehr, viel, viel mehr. Wenn
1: du an den Zustand direkt vor unserem Gespräch denkst, direkt bevor es losging, ja... Also nicht
0: bevor die Aufnahme
1: losging, sondern bevor wir überhaupt gesprochen haben. Davor noch ein bisschen. Ja.
0: Wie hast du dich da gefühlt? Das kann ich dir jetzt aus meiner Erinnerung erzählen. Ja. Ich gehe nicht mehr in diese Vergangenheit. Mhm. Ja. Ich weiß, dass ich etwas nervös war. Mhm. Und jetzt, so, machen,
1: jetzt machen wir was ganz ganz Spannendes. Ja. Denn jetzt geht's eigentlich an das Hauptthema. Okay. Wenn du... Ja. Jetzt, hier, du musst mal gucken. Ich hey, finde das cool, du lässt nicht los, das ist super. <lacht> wenn du jetzt also mal dich in dein Inneres spürst und guckst, ja. was der Gedanke mit dir macht, wenn du daran denkst, das ist jetzt die Aufgabe, ja. daran denkst, was außerhalb des Universums ist und dann dein
0: Gefühl dazu beschreibst. Unglaublich
1: angekommen. Unglaublich
0: angekommen. Das ist spannend. Was hast du da hinter deinem Stuhl? Ich bin ja gar nicht neugierig, aber das Symbol ist klasse. Ja,
1: der äh, liebe ja. Also
0: Unglaublich angekommen, hast du gesagt? Ja, unglaublich angekommen. Und das Gefühl ist mir sehr vertraut. Nicht immer in jeder Situation, aber immer wieder. Und immer, immer mehr, immer wieder, je mehr ich an mir arbeite und weitergehe. Ja. Und ich ja. meine, das, das ist ja. doch total spannend, dass durch das Spüren,
1: das du gerade gespürt hast, ja. da warst, wovon wir die ganze Zeit sprechen, es nicht darum ging, jetzt zu sagen, was du da siehst und so weiter, sondern nur dein Gefühl, und ja. jetzt, du sagst, ne, angekommen, ja. und ich meine, das ist ja eigentlich total schön und positiv. Absolut, ne? absolut. Aber dann jetzt schon merken, das wäre die nächste Frage gewesen, was auch immer im außerhalb des Universums sein mag, ist das was Gutes? Ist das was Positives? Ähm... <lacht> aber ohne, also ohne jetzt, ohne mit dem Verstand wieder und so, ne? Einfach nein, nein,
0: nein. nein. <lacht> ich hab das schon verstanden, ja. ja. Ähm, ich sag mal, die, der Gedanke positiv oder die Wertung positiv-negativ mhm. ist generell destruktiv. Mhm. Von meiner, meiner Warte aus, von meinem Sichtwinkel heute. Ja, Hat ein paar Jahr, Jahre gedauert, bis ich dahin kam, aber. Ähm, etwas zu werten ist, wenn man es sich genau betrachtet, immer de destruktiv. Hm. Es trennt für mich immer von dem, was ist. Hast du ein anderes Wort ähm, für das Gute, für etwas, was da nicht so eine
1: Bewertung irgendwie beinhaltet?
0: Ich bin davon überzeugt, dass diese Differenzierung ja, dass das unglaublich abhängig ist von dem kulturellen Kontext, von dem gesellschaftlichen Kontext, von dem bildungstechnischen Kontext, von dem emotionalen Kontext und, und, und. Und es hat mit dem eigentlichen Sein gar nichts zu tun.
1: Ja, mhm. no, klar. Ja. Ich meine, wenn man jetzt fragen würde, ob du das Universum als das Gute ähm, empfindest, wäre das ja dieselbe Frage, nur wieder ein anderer andere Ort und ja. ähm, schwer zu beantworten, weil man nicht, man merkt, man hat nichts, was man bewerten könnte. Wenn ich sage, ist die Welt äh, für dich gut, dann wird es schon ein bisschen einfacher, denn dann kannst du sagen... Hmm, einerseits ja, andererseits sind ja wieder ein paar Kriege da, aber da ist ja die Liebe da, aber ne, schon geht das ein, so ins Debattieren, aber im Universum, ja. gerade außerhalb des Universums, wo du nichts weißt oder nichts, also nur so richtig jetzt vor dir siehst, kann man das ja gar nicht, außer mit dem Gefühl, was wir ja gerade gemacht haben bei dir, <lacht> das wird da aber mal rein spielen, hineinzuspüren, was das eigentlich gefühlsmäßig wirklich tief in deinem Inneren Mitte macht. Also glaubst du, außerhalb des Universums ist was Gutes, dann würde es heißen, etwas Gutes. Also meinst du, gibt es generell außerhalb des Universums irgendetwas, jetzt ganz spontan, was sich überhaupt bewerten ließe, oder sagst du, egal was auch immer da ist,
0: man kann damit alles machen, aber es nicht bewerten. Ja, das Wort etwas beinhaltet ja schon, dass es eine materielle Form hat oder eine. Lassen wir das Materielle weg, eine Form hat, also irgendwas, was ich begreifen kann. Das heißt, ich bin zwangsläufig wieder hier und äh, ja, ich, ich versuche mal mit einer mit einer Geschichte zu äh, zu antworten. Ja. Es, es gab mal eine Zeit, da bin ich auch auf Messen gegangen, ja, mit meiner Frau, äh, war eine spirituelle Messe, sind wir mal hingegangen, dachten uns, ja, machen wir mal, die Erfahrung geben wir uns, und ich, war, war eine schöne Messe, war ein schönes Erlebnis, nette Leute kennengelernt, und ich hatte meine große Trommel dabei, die ist so, vom Boden aus geht die mir bis hierhin und die kannst du schön im Stehen spielen. Die habe ich mir aus der Eiche gebaut, mit einem Freund zusammen oder mit zwei Freunden zusammen. Haben wir da vier Wochen dran gebaut. Auf jeden Fall stand ich da hinter meiner Trommel und ein junges Pärchen kam auf mich zu, haben sich gefreut, mich zu sehen. Die hatte ich schon mal auf einer anderen Messe ein Jahr vorher gesehen und kam ganz stürmisch auf mich zu und haben gemeint, hey, du, Seit du uns das erzählt hast, positiv denken. Hey, uns geht so gut. Hey, das ist so toll, ja. Und wir freuen uns so, dich wiederzusehen, ja. Und äh, auf meiner Trommel ist in der Mitte eine weiße Linie. Die habe ich nicht gemalt, sondern das ist der, das Rückgrat von einem Büffel, das sich dann, ich sag mal so eher weißlich zeigt, ja. Aber wie eine Linie. Und dann habe du gefragt, ja, möchte gerne noch einen Schritt weitergehen. Dann kommen sie mich an und sagen, ja, gerne. Da habe ich gemeint, ja, schaut, seht ihr diese Linie? ja, Stellt euch mal vor, diese Linie ist euer optimaler Weg, eure ba Balance, eure Mitte. Sagen sie, ja, dann meinte ich, okay, dann fügt mal rein, welche Seite von der Linie, also von der Fläche neben der Linie, fühlt sich für euch besser oder nicht so gut an. Und er zeigt auf die eine Seite, sie auf die andere Seite. Und er meint, ja, und was zeigt euch das? Und dann haben sie angefangen, ja, ach, wir sehen das unterschiedlich und ich fing da an und meinte, hey, denk, ihr denkt viel zu kompliziert. Wenn diese Linie euer optimaler Weg ist, eure Mitte ist, ist es doch ganz offensichtlich, dass beide Seiten außerhalb von eurer Mitte liegen. Das, das ist wie das, was, was wir uns Menschen viel mehr bewusst machen dürfen, dass wir uns fokussieren, nicht so auf die Wertungen, auf das Links, auf das Rechts, sondern auf unser eigenes Sein fokussieren können. Weil in dem Moment, wo ich in die Wertung gehe, beziehe ich ja Position, bin also Teil des Dramastücks auf der Bühne im Theater und sitze nicht mehr in der Tribüne, wo ich mein Leben reflektieren kann, wo ich mich zentrieren kann. Ja. Das würde ja jetzt
1: eigentlich für euch schon fast bedeuten, dass es gar nicht entscheidend ist, zu fragen, was ist außerhalb des Universums und was ist dahinter und dahinter, und sondern vielleicht eigentlich anzufangen mit dir und zu ja. sagen, ja, ne, was ist da in dir, was ist wirklich bei dir, wo ist deine Mitte, wo ist ne, alles, was das in dir ausmacht. Und ja. dazu ja. ausgehend bist du ja dann in einer solchen Kraft, Energie, unendlichen Weite, das von deinem Standpunkt aus du gar nicht mehr begrenzt bist, hier auf dieser Erde, im Universum und außerhalb und so weiter, sondern aus allen Seiten, an allen Richtungen eigentlich unendlich weit kommen kannst. Also nicht mehr zu Fuß gehst und so weiter, sondern ne, das, was dann noch drin ist in dir, sich gar nicht mehr an irgendetwas aufhalten kann und nicht mehr darauf achtet, bei einer Linie rechts oder links zu gehen oder sowas, sondern so irgendwie zu verschmelzen mit dieser Linie, ja, ne, dass ja. kein Verband oder nichts an Eingrenzung es, es mehr gibt. Weil mit den Augen, da da können wir so und so weit sehen, ne, hören. Da hören wir jetzt nicht nach Afrika, sondern nur vielleicht zum Nachbarn und so weiter. Ich glaube, das, was tief in dir ist, ist ähm, also ja, wirklich tief, ne? Das, was auch immer dann da ist, das ist völlig frei und zwar so frei, dass es überall, was auch immer hier alles los ist,
0: <lacht> alles irgendwie. Ähm, ja. Ich würde sagen, es ist so frei, dass es so einfach und so schwierig gleichzeitig ist, <lacht> ähm, es sich vorstellen zu können. Weil die, was war mal, die, man darf über seine Konditionierung hinauswachsen, um einen ein Gefühl dafür zu bekommen, was in einem steckt. Ja, Immer wenn du dir das Wort außerhalb allein anschaust. Ja, merken ja. <lacht> ja. Ja, wir es schon. <lacht> ja. Also du kannst gar nicht das ganze Bild haben, wenn du ein Halb dabei hast. ja. 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 <lacht> gut, ja, gut aufgefallen. Außer, alle außer ist eine Ausgrenzung. <lacht> ja. Außer diese Hälfte betrachte ich mir jetzt diese Hälfte, ja. So. ja. ja. Also
1: dann merkt man ja, wie irrsinnig das vielleicht auch schon ist und ähm, wie spannend und schön es dann doch wiederum ist, zu sagen, ähm, dass nichts außerhalb von uns ist, weil entweder wir in allem sind oder alles in uns ist. Und, ähm, das ist die
0: letzte Konsequenz, ja. ja.
1: Ja, demnach sich diese Frage gar nicht mehr oder sich nur dann gedanklich natürlich stellt, das ist ja nochmal eine andere Sache, aber ja, in diesem Inneren ist es eigentlich auch wieder ganz spannend, weil man dann mit einem, also das, das stellt, wie, wie wir es gerade hatten, ja, ob ich jetzt tauche ins Meer oder sowas, das meint ja. jetzt nicht. Weil ja, ich spüre ja. schon, dass es so, was ich hier habe, alles schon habe. Also ich brauche nicht noch ja. mehr. Äh, darüber
0: hinaus. Ja. Ich weiß noch, als äh, ich das erste Mal telefonischen Kontakt hatte mit meiner, meiner Schwester, äh, die ist Maya, und äh, sie äh, begrüßte mich mit Inlak Esch, Das heißt, ich bin du. Jetzt ah, bin ich so ein Mensch. Wenn ich irgendwas vorgesetzt bekomme an Information, die außerhalb meiner Vorstellung steht, ja, Programmierfehler, vielleicht, nein, ist ein Riesengeschenk, ja, dann kann ich mich so auskapseln, dass ich mir vorstelle, okay, ich stelle mir jetzt bewusst vor, dass das wahr wäre, was da auf mich zukommt, und dann schaue ich es mir an, ja. So. Und dann nahm ich diese Information, ich bin du, stellte sie so vor mich und dachte, okay, mit Magdala, da passt das, ja, die ist mir sympathisch, <lacht> Meine Schwester, ja. So. Und dann dachte ich, okay, wenn das aber generell ging, weil die begrüßen sich immer so mit, so wie wir sagen, hier, wie geht's dir oder grüß dich, äh, ist das in der alten Form in Lakesh, ich bin du. So, dann ich, okay, dann gilt das ja generell. Du, mir sind spontan 50 Leute eingefallen, wo mir das nicht gefallen hat zu dem Moment. <lacht> <lacht> so. Das ist jetzt viele Jahre her und heute weiß ich, es stimmt. Es stimmt. Das, stimmt. das, das, stimmt,
1: das ist heute gut. eigentlich, dass du das bist, was außerhalb des Universums sein mag, oder das, was außerhalb des Universums sein mag, dann irgendwie
0: du bist? Ja, ich sag mal, ich könnte jetzt eine provokante These in den Raum stellen. Okay. Außer mir ist keiner da. Das heißt, ähm,
1: außer dir als Mensch ist keiner da oder außer dir als, als alles, also alles, was in dir ist, alles, was außerhalb dir ist, also der geht ja gar nicht. Weil, wenn alles in dir ist, kann ja außerhalb. Da, geht, da kommt man, glaube ich, wieder in. Ne, also, dann, dann müsste man so groß denken, jetzt in dem Moment, ne, wenn du das so sagst. Wenn genau. da noch jemand ist, der auch alles hat, naja, gut, dann ist es schwierig.
0: Ich, ich betrachte das jetzt aus diesem Blickwinkel in Lakesh. Okay. Ähm, genauso, genauso korrekt wäre ja auch die Aussage: außer dir ist niemand da. Mhm, klar. Ja so und äh, beides aus meiner heutigen Vorstellungskraft stimmt beides ja das würde ja bedeuten dann bin ich ja zum Beispiel gar
1: nicht da und äh, außer dir ist bin ich nicht da der andere nicht da ne und oder andersrum du bist gar nicht da oder ich bin da oder der Zuschauer ist gar nicht da oder der ist
0: nur da ne? ja aber das, das ist ja immer nur der Blickwinkel ja. Der Trennung. Hm. Ja? Aber wenn ich mich von dir nicht mehr getrennt fühle und umgekehrt, hast du diesen Blickwinkel ja nicht. Ja, stimmt. Ja. Es ist das Sein und die Illusion. So, und da ja unser Hirn keine Außenkontakte hat, <lacht> keine direkten, außer über gefilterte Außenorgane, <lacht> ja. Ähm, ist ja jedes Bild, das wir verarbeiten, jetzt nicht nur optisch gesehen, äh, schon vorbearbeitet durch irgendwelche Filter gegangen. Ja, Und an dem Tag, wo wir sterben, geht auch dieses Hirn im Erdboden über.
1: Da fällt mir jetzt auch so ein Bild mit Filtern. Einmal, wo wir gerade von sprechen. Lass uns mal was ganz Verrücktes ausprobieren. Und zwar gut? jetzt oder du denkst jetzt mal an diese kleinen grünen an ein an, ja. an irgendwas Außerirdisches so und okay. dieser Außerirdische der ist jetzt im Weltall ja. unterwegs der macht so eine richtig schöne Tucker-Part mit seinem äh, Ufologie äh, Zeugs und äh, schwebt da durchs All und dieser Außerirdische ähm, macht sich jetzt plötzlich den Gedanken oder die Idee, boah, ne, super hier, die Straße des Universums, da unten ist die Erde und ein paar andere Planeten. Ne, ich habe mal Lust abzubiegen, ne, nach links oben, und dann mal als Außerirdischer einfach mal außerhalb des Universums weiterzufahren. Glaubst du, dass wenn wir den verrückten Gedanken eines Außerirdischen aufgreifen, es ihm möglich ist, mal so mir nichts, dir nichts, dann außerhalb, schön Urlaub zu machen, oder was auch immer, oder Klaus ähm, oder selbst, dieser Außerirdische es nicht schafft, ähm, so wie wir es nicht hinbekommen, äh, per, per irgendwelcher Technologie so weit fortzudringen, dass auch der genau vielleicht in seiner Community ebenfalls ein, Gespräch darüber führt. Also, und vielleicht die außerhalb des Universums, dass dieselbe Problematik haben, die äh, wer auch immer da sein mag und auch sagen: Boah, was ist denn eigentlich im <lacht> Universum? Und, und, also wird ne, jeder in seiner in seiner Schiene ähm, sich dieselbe Frage stellt oder glaubst du anderes, wie der Außerirdische der schafft das viel eher wir?
0: Aber tragen wir uns doch mal, was wir unter Universum verstehen.
1: Also, das verstehe ich natürlich ganz klar. Erstmal, was ich ja schon, schon meinte, diese Dunkelheit, die ich optisch jetzt sehe, ja, ja. ist bei der Nacht. dass wir ziemlich viel Raum haben, dass es ein unendlich erscheinender Raum ist. Ne? Zumindest kommen wir nicht an irgendeine Grenze und dann macht's boing. Und, dann, ja. so, und was eigentlich relativ beinahe schon ähm, primitiv äh, zu scheinen mag, denn wir als Erde scheinen ja komplexer zu sein als der Mond oder der Neptun oder so, ne, weil das äh, die Sonne ist ja eigentlich auch nur so ein Gasball, <lacht> scheint ja auch nicht so viel komplexes zu sein. Also das Universum eigentlich so ein riesiger Ort ist, wo so absolut gar nichts los ist, könnte man ja fast
0: oder ist eine ganze Menge los?
1: Ja, natürlich, aber jetzt so aus unserem Blick. Wenn wir jetzt in den schauen
0: und dann ins Universum, da ist es ein bisschen stiller. Ich habe kürzlich einem Astrophysiker zugehört und er hat davon erzählt, der ist von einem Reporter dann gefragt worden, ob wir Menschen dann Sternenkinder seien, Sternenstaub seien. Und der, der, dieser Astrophysiker hat dann gemeint, ja, letzte letzter Konsequenz ist alles, was wir hier überhaupt formlich oder sonst wie wahrnehmen können, Sternenstaub durch explodierende Sterne entstanden. Ansonsten wäre das gar nicht möglich. Ja. So. Also was, was man glaube ich vielleicht darauf achten sollte, ist die Begrifflichkeiten Galaxie und, und Universum nicht, äh, nicht durcheinander zu werfen. Ja. Ähm, man weiß ja heute schon, dass wir in einer Galaxie leben, die Milchstraße und neben uns noch andere Galaxien gibt und je weiter man weggeht umso mehr Galaxien findet man ja von weitem sehen die aus wie ein Punkt und wenn man näher dran kommt <lacht> sieht man wieder diese ganzen Haufen ja ähm, vielleicht sind wir ja auch eine, ein Teil einer Megagalaxie ja und das Universum ist ja im Prinzip der die Definition für alles ja Uni heißt ja eins ja so, und äh, angeblich wächst unser Universum, ja, ob das so stimmt oder nicht, <lacht> keine Ahnung, aber wenn was wächst, befinden wir uns zwangsläufig im Raum, in einem Raum, ja, und äh, wir haben ja schon festgestellt, um äh, einen Hauch eine Ahnung davon zu kriegen, was da draußen los ist, um mal den Begriff draußen zu nehmen, müssen wir das Raum-Zeit-Denken verlassen. Ja. Und, äh, aber ne, wir merken ja auch bei unserem Gespräch ständig, wie unsere, unsere Birne, die da gar nicht agieren kann, uns ja. immer wieder dann da zurücktreibt ja. in dieses Raum-Zeit-Verständnis. Ja. Ja. ja, so. <lacht> Aber alles, was wir uns vorstellen können, ist ja nur, was wir uns da drin vorstellen können, hier oben. Also ich meine, ja. das ist natürlich ein ganz großes und
1: äh, unglaublich weites Thema, was ja auch ja. lange zu philosophieren Ich sehe auch schon, dass wir es geschafft haben, anderthalb Stunden Stoff zu können <lacht> und würde jetzt mal äh, dich abschließend einfach mal fragen, um, zu unserem Gespräch, was du für dich jetzt eigentlich als als Fragestellung hattest oder eine Antwort darauf gefunden hast oder was vielleicht zum Abschluss dir da noch zu einfällt, ne, zu diesem Thema,
0: was du dann noch zu sagen magst oder, oder kannst. <lacht> ja, ja. Ähm, ich, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu philosophieren, mal wieder so Einfach die Gedanken fliegen zu lassen oder das ein oder andere Experiment, das wir miteinander gemacht haben, das hat einfach unglaublich Spaß gemacht. ja. Und ich kann jeden nur animieren, ähm, auch wenn das Thema Angst nur am ganz, 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 ganz fernen Rande mal tangiert wurde. ja. Hey, vergesst eure Ängste und traut euch zu leben, ja. traut euch vorzustellen, was auch immer. ja. ja. Und, weil so also ein Grundsatz in meinem Leben ist, ey, verändere dich, dein Leben, sonst verändert das Leben dich. Ja?
1: Ja.
0: Wir haben es alle in der Hand, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen, ja. Und äh, ein Begriff oder ein, 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 ein Satz, der mich lange begleitet hat, der mich von dem, ich sag mal, von dem digitalen Matthias über den Schamanen Iane zum heutigen ich begleitet hat, war ein Satz von Howard Rainier, das ist ein Indianer, der, der hat gesagt, don't walk in front of me, I may not follow, don't walk behind me, I may not lead. Let us walk beside each other, so we can walk as one. Und äh, ich ich glaube, wir sind in einem unglaublich spannenden Zeitalter gerade unterwegs, ja, in dem unglaublich viel sich verändert, gerade dieses Jahr massiv sich vieles verändert hat, die Wertungsmöglichkeiten bis zum Nimmer äh, unglaublich strapaziert werden, ja, und jeder eine unglaubliche Möglichkeit hat, sich selbst zu reflektieren, seine eigene Mitte zu finden, seine Position zu finden. Unglaublich viele Menschen haben sich aufgemacht, mal über, was liegt außerhalb meines bekannten Raumes, meines bekannten Universums, zu erkunden. Und das gibt so, so, so viele Möglichkeiten. Und traut euch, miteinander in Dialog zu gehen, ja die Zeiten, wo man geguckt hat, hey, wir müssen aber in Konkurrenz sein, <lacht> die können wir hinter uns lassen und äh, ja einfach spielen, lernen, erfahren, ja und Mut, Entscheidungen zu fällen, ja wunderbar entscheiden, ja die erste Entscheidung ist ja die aus dem Mutterleib raus. Eine der ersten, ja. Da können wir jetzt auch wieder philosophieren, ja. Aber anders übersetzt heißt ja entscheiden, nicht mehr trennen. Ja. Nicht mehr von der Situation trennen, sondern den Dingen ins Auge zu gucken und zu sagen, so will du es oder so wie du es, ja. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir für deine Zeit. Mehr von mir findest du auf matthiaskamp.de oder unter matthiasw.kamp auf Instagram. Bis gleich, dein Matthias.